0: God morgon, du lyssnar på Sverige vaknar, Sveriges enda nationalistiska morgonradio. Jag heter som vanligt Ludvig och med mig här i studion har jag ingen annan än...
1: Hörbjörn som står här och mumlar lite förstrött eh, och det kommer jag göra under hela sändningen, lägga små kommentarer här och var som vi sen ska försöka eh, binda samman. Det kommer finnas en röd tråd och den som hittar den kan vinna ett eh, litet sånt här portabelt bingospel att ta med sig hem.
0: Ja och någonting som vi brukar leta efter som David Hasselhoff har letat väldigt länge efter är ju friheten.
1: But freedom, I have none I've been looking for freedom I've been looking so long I've been looking for freedom Till the search goes
0: on ah, David Hasselhoff med Looking for Freedom hade vi där jag hoppas att allting är bra med dig som lyssnar och jag hoppas att allting är bra med dig Björn.
1: Ja, man ska ju inte klaga. Det är ju tisdag.
0: Ja, precis. Det är skönt att vara tillbaka här i, i studion i alla fall. Det är trevligt som varje tisdag faktiskt. Det har ju varit en ganska hektiskt helg för både dig och mig. Mm. Det har varit dels manifestationer och en del arbeten under under helgen som, som sig bör ska nästan tilläggas. Och jag tänkte bara göra en sån här enkel fråga. Hur, hur har du haft det helgen egentligen?
1: Ja, det har varit bra. Det var ju medlemsexklusivt här i lördags. För att vi skulle kunna hedra Tommy Lind. Som ju, ja, det är ju, idag är det ju årsdagen för när han avled. Igår va? Nej, är det idag han avled? Ja, igår var det ju årsdagen för själva mordet och ja. idag så är det ju årsdagen för när han tog sitt sista andetag. Eh, och det har ju uppmärksammats på olika sätt runt om i, i landet. Eh, och bland annat då så hade vi ju i lördags en vinnesceremoni eh, eh, i svenskarnas hus. Eh, tyvärr får man ju inte lov att hålla sånt öppet eh, utan man måste ju hålla det mer internt. Någonting som Expo skulle kalla för ett svaghetstecken. <laughs> men ja, det är ju sådana som Expo som vill ha den här lagstiftningen där man, människor inte ska få träffas utan folk ska gränserna ska vara öppna men dörrarna låsta och man ska sitta instängd och eh, inte göra någonting. Det är så man vill ha det på Expo eh, och eh, ja, deras eh, gelikar, deras eh, ideologiska barn i, i regeringen. Nåväl, så att vi är tvungna att hålla det lite mer internt. Och ja, på gott och ont. För att det blir ju väldigt trevligt och intimt när man inte är så många. Utan vi var väl ett 40-tal, kanske. Och det var lite tal, och det var god mat, bra stämning, fin musik. Mm. Ja, den
0: förhoppningsvis så hoppas jag att liknande. Liknande man kan snart öppna upp. Men som nog alla känner till så lever vi i Sverige AB. Där får man inte träffas mer än åtta personer. Så. Att, äh, och sen, jag vet inte, man får inte stå för nära varandra. Och det är en massa lustiga regler och restriktioner kallar de det. Mm. Som man måste förhålla sig till. Men det har ju inte bara varit det i, i Svenskarnas hus som har skett i helgen. Det har ju även varit under gårdagen så genomförde det fria Sverige- Eh, manifestationer runt om i hela landet det dök upp banderoller, affischer med mera runt om i eh, från, från söder till norr i hela Sverige eh, massa olika och medlemmar ur det fria Sverige samlades för att eh, vad ska man säga, minnas Tommy är väl fel eftersom jag tror att det var få som kände honom men man ärade Tommy och eh, gjorde det helt enkelt det som var honom värdigt att eh, Kräva en bättre framtid för dig och mig. Uh, inte just dig och mig, Björn, utan uh, dig och mig som lyssnarna, tänkte jag på.
1: Mm. Jag förstår
0: väl. <laughs> Vad bra. Uh, nej, och Det är riktigt trevligt att se att det är så många som hör samma uh, kallet när en av Sveriges söner går, går hädan i tyvärr händerna på en sudanes, men uh, förhoppningsvis så kan Tommis död inspirera fler och fler att ta ställning för, för Sverige och mot det här vansinnet. För det här vansinnet är ju ingenting annat än helt helt galet och det värsta med det tycker jag. Det är att det sprids i kärlekens namn. Hejdrun med i kärlekens namn och vi gör som en brukligt är, det är ju faktiskt namnsdag idag också för en del människor och det, jag vill bara gratulera Märta och Märit. Vi stod här lite innan innan vi tryckte på sändeknappen här att hur många Märta och Märit känner man till? Märta känner man ju till en del. Ett namn som har kommit återigen kan man väl säga lite bland de yngre, yngre åldersgrupperna. Men merit, däremot, är lite mer svår, svår placerad. Jag, vet, jag, har, jag känner ingen merit. Jag vet ingen som inte är merit. Äh, vet du det, Björn?
1: Nej, alltså den man kan komma på är ju, är ju den finlandssvenska svenska journalisten Merit Vager. Men, men äh, annars, så... Nej, jag kan inte komma på... Nu, nu skulle du inte förvåna mig om jag har någon sån jättenära som jag bara glömmer bort precis just nu. Så typ. Men jag heter ju det! Ja, så, oj. Men, men, nej, jag kan inte komma på någon så. Jag känner nog ingen Märta heller. Alltså, Märta Sten, vi känner man ju till.
0: Ja, tyvärr så har ju hon blivit känd, kan man väl säga.
1: Flera, flera andra så där, men ingen i min bekant skapskrets tror jag. Vi går vidare här för det här blir alltid så dumt när man säger oj nu har du glömt både din mamma och din syster och sånt som man bara, Ja Ja, nej, gratulerar på
0: namnsdagen i alla fall till Märta och Merit. Jag hoppas ni har en riktigt, riktigt bra dag. Jag tänker så här också att vi har ett segment som vi brukar benämna som dagens datum i historien och jag tycker inte mer än rätt att vi fortsätter på den banan helt enkelt. Så, jag vill backa det historiska bandet till år 330. Det var länge, långt tillbaka. Långt, långt tillbaka. In the age of Romans. För det är den romerska kejsaren Konstantin den Store som officiellt flyttar romerska rikets huvudstad från Rom till, till Bosporen Och detta efter han under de senaste fyra åren har låtit bygga upp en, en gammal stad till en modern stad som kan fungera som imperiets huvudstad. Och staden får sitt mera namnet Konstantinopel. Och... Det här blir ju väldigt mycket, rent historiskt får ju väldigt stora effekter. Jag tror de flesta känner till Istanbul idag, Turkiets huvudstad. Jag erkänner formellt inte Istanbul som dess korrekta namn. För, ja, och Konstantinopel föll 1453 så att, det var en, blev ännu en evig stad. Det var inte bara Rom som blev den eviga staden i alla fall. Och spolar vi fram cirka, ja, väldigt, ja, cirka x antal hundra år så hamnar vi på 1930. Då händer något coolt. Då händer något coolt tycker jag. Asså? Ja men det är lite häftigt. Då slår det ner en meteorit i Sverige. Och det är Lilleverke meteoriten som slår ner i, i Nybro i Kalmar län. Mm. Och tydligen så ska man ha hört ett riktigt shwoosh innan det har tydligen låtit väldigt högt, när den slog ner. Och det är Sveriges enda dokumenterade meteoritnedslag- du är inte lika fascinerad som jag av det här jag, såhär, jag, får, jag får inget bifall det är, är askolde alltså det regnar stenar från himlen och.
1: jag står så här helt bara vad, vad ska jag säga vad, vad vill man att jag ska tycka jag vet inte ja, men,
0: ja, men tänk såhär, det här är lite intressant här nu om vi, om vi ska leka lite så psykologer här ja det är så här om, om vi har, hur kändes, om vi, om vi har, hur
1: kändes det för stenen när den kom?
0: Nej, 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 inte så där, men jag ja. tänker så här: Mer min människotyp sitter och bara, ah, gult! Stena regnar från himlen. Varför gör den det? Och sen så har vi er, din kategori, björn, bara gärna sten. Jaha, me. <laughs> Jaha, Vad då? då? <laughs> det är ju häftigt ju ja, ja, Vi går vidare i alla fall För 1960 Ja dag... det var allt du hade att säga om Ja men det fanns inte så mycket mer att säga Den slog ner klockan 16.00
1: Du ser. Mm. Det
0: var det Nej, men Är det någon smålänning Eller från Nybro Som vet en del om den här historien Skriv gärna det i vår chatt på Telegram
1: Klockan 16.00 idag Och fota platsen, se om det händer något nytt
0: Ja, och så så här eh, händelsen ja. Och så eh, ska alla få lära sig om det. Och så, eh, så tänker vi på alla de nästan 6 miljoner andra stenarna.
1: Jag kommer så. att dela lilla verket med Meteoriten ifall att någon lägger upp ett foto där klockan 16. Mm. Lyssna nu på Björn. Gör så. Det vore <skratt> häftigt. Mycket häftigt. Ja, ja. Eh,
0: 1960 så eh, i eh, Sydamerika, så är det dyker upp fyra israeliska Mossad-agenter och man eh, arresterar den eh, påstådda krigsförbrytaren Adolf Eichmann i eh, Argentinas huvudstad Buenos Aires. Mm. Eh, Eichmann har ju sedan krigsslutet eh, befunnit sig i Buenos Aires under ett annat namn. Han eh, gick under namnet Ricardo Clement tror jag det var. Och eh, Mossad har spårat honom under många, många år. Eh, vad många inte känner till, men en historia som börjar komma i dagens ljus är ju den politik den nybildade staten Israel förde. Eh, en av de första sakerna som deras liksom, säkerhetspolis, utrikes... Eh, vad säger man? Utrikes... Nej, vad säger man? Utrikes... Typ CIA, liksom. Ja. Men vad heter det? Heter det, alltså, heter det typ CIA ja men ja, fast Mossad här. Ja. Ja, en av deras första liksom, uppdrag förutom att eh, göra sig av med obekväma palestinier och sånt där som kan hota staten Israel inom stora kaninöron eh, var ju även att jaga rätt på, på gamla tyskar från tredje riket mm. eh, oavsett vart de befann sig. Och eh, de här fyra israeliska agenterna, de kidnappar helt enkelt Adolf Eichmann som är medborgare i staten Argentina och för honom till Israel och han ställs där inför eh, rättegång, jag vet inte om man ska kan kalla det riktigt rättegång eh, det var ganska så rättsvidrig process där han dömdes till eh, väldigt många konstigheter men eh, det sägs eh, om man ska tro den politiskt korrekta historien så döms han för krigsförbrytelser under andra världskriget och han avrättas senare två, ja, två år senare mm. eh, varför historien är värd att ta upp här? Det är det vi ska komma ihåg att Eichmann var ju... Alltså, han var arkitekt. <laughs> det är, sen påstås han ju liksom... Eh, ja, han har ju liksom... Hur ska man säga, Björn? Han har ju, det har ju pålagts massa på Eichmann vad han skulle ha gjort hit och dit-
1: jag har ärligt talat ganska dålig koll på, på vad han hade för sig. Jag har hittat två böcker här i, i um, våra gömmor uh, av uh, Arshman som Eller en är väl av honom och en är väl om honom tror jag. Som, som, um, det är väl anteckningar och sånt han gjorde efter att han greps. Mm,
0: ja, nej, men han kallas ju för liksom förintelsens arkitekt och sådär. Uh, alltså, han jobbade... För Rikscentralen för judisk utvandring och organiserade emigration och deportationen av judar. Mm. Eh, Madagaskaplanen. Eh, vi ska väl inte glömma. Då måste ju Eichmann alltså ha varit den som de här sionistiska grupperna var i kontakt med med Tredje riket när de ville, ville ha en stat i Palestina.
1: Ja. Då var det brittiskt prektorat. Ja, han var ju drivande sionist då. Så alltså det är lite. Um... Vad ska man säga? Nu så här många år efteråt så kan man säga att det blivit ett lite lustigt levnadsöde, så att man arbetar för att ta fram en stat som sen tar död på en. Mm.
0: Och det man, det man, fick ur man Eichmann under den så kallade rättegången. Alltså det som är också så här. det är bevisat att Eichmann blev torterad och, och sådär i Israel av, av Mossad. Mm. Och efter, så hans vittnesmål kan inte helt enkelt tas som, som fakta. Men det gör det. Det är det som är problematiskt där. Det här är ju det är en torterad, gammal, bruten man. Mm. Han har levt i exil och gömt sig på andra sidan jorden <laughs> sen 1945.
1: Jo, men det är ju alltid. Och det, och det, och det, det, det är ju det de bygger väldigt mycket på. Det, det är ju det här och det är ju även Rudolf Höss som uppenbarligen blir torterad som man sedan ska bygga någon slags faktarik historiebeskrivning om. Det är den nivån man väljer att lägga sig på.
0: Jag ser här också att som vi nämnde då, han var alltså Adolf Weichmann var alltså han satt i ledningen för rikscentralen för judisk utvandring. Alltså han han var även chef på alltså något jättelångt tyskt ord som jag inte kan, men bland annat Obersturm Obersturmbann 4 bland annat och var, det är motsvarande överste Men i hans vittnesmål så för han var en arkitekt av den här händelsen så tycker jag det är jättekonstigt i hans vittnesmål så står det att han berättar han om att han har kört en lastbil och hit och dit. Jag vet inte, vad det är hans uppgift? Jag vet inte.
1: Äh ja Nej, det är mycket konstigt eh, utan tvekan där i kring
0: Ja, så att eh, man kan inte vara säker någonstans, inte ens i Argentina. Och eh, vi har ju också ett födelsedagsbarn idag som jag kan tycka är eh, värt att hylla. Det är eh, dagens datum i historien, 1904 så fyller Salvador Dali. 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 D- Delin. Nej. <här> Ö, ja. nah, nästan nästan. Eh, han... Eh, Förlora. Gratulerar, gratulerar. Är du, ett, är du ett fan av hans konst?
1: Nej, verkligen inte.
0: <laughs> nej, det är skumkonst, men han, han hade en del intressanta tagningar på, på en del saker, tycker jag.
1: Det hade han kanske. Jag är lite obevandrad där också. För säga.
0: Ja, nej, han han lutade ju en del åt vad vad ska man säga, moderna människor hade kallat för någon fascistoid ideologi. Mm, ju. Så att, ja, det, den som vill kan ju alltid kolla lite Dali-konst idag och säga gratulerar. Sen vet jag inte om jag heller tycker det är så jätte, jättebra direkt.
1: Nej, Jag försöker kontra med någon annan, något annat födelsedagsbarn. Men, men, det var inga bra idag, eller hur? Nej, det var... Alltså, Ursäkta inte... om just du som lyssnar fyller år idag. Ja, ja, <laughs> jo, absolut. Fyller år idag så ett stort grattis. Hoppas att du gör dig välkänd i framtiden och finns med på dessa listor men, ja, Inte
0: att du blir avrättad av Mossad i alla fall
1: Nej men alltså födelslagslista, inte en avrättningslista <laughs> 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 ja, Nej det är tisdag
0: idag i alla fall Det var dagens datum i historien Alvar dog detta datum
1: Sådär ja, är det mm. något mer du har hittat? Uh, nej, men ja, du vill inte prata formgivning äh, märker jag. Är det kvinnliga former vi pratar om? Kan vi... Nej, det är väl mer möbler? Åh, oh,
0: oh, jag måste berätta. Jag måste berätta, förlåt här nu. Alltså möbler. Jag hatar Ingrid. Alltså, ing, nej, Ingvar Kamprad.
1: Aha.
0: Ja, men Alltså Ikea är ju så... Ingrid Kamprad. Han, <laughs> ja, men, nej, det, det, <laughs> nej, men... Alltså Ikea-möbler är ju jobbiga. Det är så jobbigt. Alltså det är så här simpelt, men det är bara tråkigt att sätta ihop. Ja, Oh, nej, är... jag, jag, jag kan ha gjort det lite i helgen. Jag orker
1: inte. Ja, nej, men det det är är ju, jag vet inte. Jag köpte ju för ett tag sen så köpte jag ju vad var det, fem billig hyllor eller något. Och alltså, en brukar ju vara rätt kul att sätta ihop för att vet man att det snart ska komma upp massa böcker. Men när man kom upp, vet på den fjärde, femte, det var inte roligt.
0: Nej, men det är ju det är bara att det, det är tråkigt. Alltså, jag hade ju så här. Jag hade någonstans här respekterat. Bara, här har du en trädstam och så har du lite verktyg. Bara här, så nu bygg din egen möbel från grunden. Inte så här. Här är 71 olika skruvar som du ska bara sätta in här. Det är, det tar bort mm. fascination. Sen ja, det är praktiskt också. Det har
1: jag och gjorde, i alla fall inga sådana uh, möbler. Uh, Floyd Patterson har uh, också dödsdag idag. Mm, den gamla boksen. Mm. Ja, så där
0: Ja, gratulerar till alla er som fyller år idag i alla fall. med Heavens on Fire mm.
1: Ja, vad ska jag säga? Det så, så kan det låta
0: <laughs> Det kan det, det kan det Dessa, vad ska man säga,
1: rocksimiter. Ja, men den är ganska bra Det kan ju inte hjälpas Eller så är det bara för att man är uppvuxen med, med den formen av hjärntvätt Som har gjort att man uppskattar det
0: Dina föräldrar kom inte in och så där skrek att det var djävulsmusik och sånt där
1: Nej, fast de höll väl inte direkt på att spela det heller förrän men, men det var en mera väldigt omusikalisk far som aldrig spelade musik Och en mor som så här spelade fjol mest
0: Ja, nej, för det är ju det där Kiss, de lever ju på det fortfarande Att de skulle vara någon form av så här: Ja, ah, det är jävels musik Bara, ah, på, på
1: 70-talet kanske
0: Det var inte ens hårt då ja så kan det alltså vara. Det var ju det, de var lite
1: otäcka, de var målade ansiktet Och lite hemlighetsfulla och så där till en början
0: Ja de maskerade, kunde de inte bara berätta att Vilka de var direkt mm. Varför ska de alltid liksom Smyga sig in överallt Och alltså, yes. klä ut sig och alltså, så där, Färga håret Man sätter på kontaktlins Allt för att smyga sig in Så man dyker upp i vanliga människors medvetande Utan att man vet vilka de är Nej, typisk kiss. Typiskt kiss.
1: Jag har ju öga för böcker. Jag blir så här glad när jag ser dem. Framförallt om det är gamla böcker, för att de luktar så gott. och sen så Det, det var ett helt annat hantverk på den tiden. Man blir liksom så glad av att se en riktig gammal inbunden bok. Och en sån låg här i studion när jag kom in här i morse. Mm, ja Present till mig, tänkte jag. Ja, den
0: här, den här väl släpper jag nog inte, Nej. faktiskt. Nej. Jag berättade för ett tag sedan hur jag var på ett antikvariat och fyndade böcker. Så jag tog faktiskt med mig ett av fynden här, som jag köpte för en hel femkrona. Och det är en, en bok som heter Naturlig skapelsehistoria av Ernst Häckel, tror jag man uttalar hans namn. Och det är en gammal eh, tysk biolog Han var naturforskare Han var även filosof och läkare Professor och konstnär Ståtligt skägg Ståtligt skägg hade han också en, eh, Vid sidan av Darwin Så um, har han influerat liksom Det, det nat- vad ska man säga, naturvetenskapliga fältet mm. eh, En hel del Och han har en del att säga Och eh, det är inte bara så här hur ev- alltså Evolutionslära i, i boken Som är intressant Och Tilläggas här då ska man ju kanske säga att den här boken som jag håller i just nu är tryckt 1882. Och det var ju en en annan tid, om vi säger så, under den, den perioden i mänsklighetens historia.
1: Ja, vi kan ju förvana och säga att tiden var fel då och den är fel nu.
0: Absolut, och jag kommer citera lite för att det... Det här har ju om evolutionslära att göra Och jag jag citerar bara ett gammalt verk Det betyder absolut inte att jag tycker om det som står (hör) Eller inte liksom Det är bara en gammal forskning Och det var kanske fel Fel då och det är fel nu Så jag ska bara bläddra fram här (hör) Vad är det det vi vill veta? (hör) Det står ju allt om hela skapelsen här
1: Jag vet inte, sköldpaddor har varit intressant
0: Ja, människor är lite roliga i alla fall Tycker jag i alla fall Jag ska se här ja, Han delar ju in Människosläktet I fem raser Det står tydligt raser Och ja Eskimoer går inte att klassificera Säger han också Nej, Och sådär nu ska vi se om jag ska ett bra stycke. Jag har valt ut ett stycke som var riktigt, riktigt trevligt. tyckte jag. Eller det tyckte jag inte alls. Vilka Men är
1: det... de fem raserna? Han...
0: De fem raserna, enligt Ernst Haeckel, är, är liksom 1. Den etiopiska, eller svarta rasen. Och så inom parentesen, den afrikanska negern. 2. Den malajiska, eller bruna rasen. Alltså malajer, Polynesier och australier. 3. Den mongoliska, eller gula rasen. Inom parentes, Asiens huvudbefolkning och Nordamerikas eskimoer. Fyra, den amerikanska eller röda rasen, Amerikas urinvånare. 5. den kaukasiska eller vita rasen, där han, eh, europeer, nordafrikaner och sydvästasiater- mm. eh, och det är så roligt att han skriver Dessa fem människoraser skulle alla enligt den judiska skapelsesagan härstamma från ett par Adam och Eva och sålunda endast att vara variteter av en art eller ja, av en art. Emellertid kan det vara vid fördomsfri jämförelse icke vara något tvivel underkastat att skillnaden mellan dessa raser är lika så stor eller ännu större än de specifika åtskillnaderna på grund av vilka zoologer och botaniker åtskilja erkänt goda djur och växtarter. Mm. Så vet jag inte om man hade fått säga idag. Faktiskt. Däremot det finns i alla fall mycket skillnader i det mänskliga genomet och han går ju även igenom alla människosorter. Och här tycker jag det är så roligt för det är fyra och jag citerar, jag måste bara påtala det, att eh, av de tolv människospecies som vi särskiljer utmärker sig de fyra lägre arterna genom huvudhårets ulliga beskaffenhet varje hår är bandligt avplattat och sönderför i genomskärning av långt. Dessa fyra arter av ullhåriga <glar> kunna vi indela i tvännegrupper buskhåriga och skinnhåriga Hos de buskhåriga, och så är det lite, blir det lite latin, papauas och hottentottarna växer huvudhåren olika fördelade i små buskar. Hos de skinnhåriga däremot, kaffrerna och negrerna, är och ullhåren lika fördelade över hela huvudhuden. Eh, Alla ullhåriga är och snedtandade och långhöftade. Huden, håret och ögonens färg är alltid mycket mörk. Alla är och de invånare av den södra hemisfären. Endast i Afrika överskrider de ekvatorn. I allmänhet, I allmänhet står det på ett mycket lägre utvecklingsskede och är mycket närmare aporna än de flesta släthåriga. Mm. <laughs> jag, jag citerar. Det var fel då och det är fel nu. Eh, och det är en hel genomgång av tottar, eh, och så vidare och så vidare. Alla mänsklighetens eh, människosorter som är lite lite trevlig läsning så att, eh, är man intresserad så kolla på Antikvariat och se vad du kan hitta det är väl det jag vill komma eller så besöker man logik.se och köper en trevlig bok Ja, den här boken har vi ju inte eh,
1: fördömer starkt Ja, jag vi vill vara extra extra tydliga eh, det, där. Jo. Nej, men det är ju ändå intressant hur forskningen har, har förändrats med tiden kan man säga. Då pratade man om människoraser och nu pratar man om att uh, män kan ha livmoderhals och sådär. Det är mycket så som forskningen har förändrats under, under ett århundrade, lite drygt. Ja, verkligen.
0: det är. Nej, ibland blir man ju bara trött på hur... Ja, världsfrånvänd den moderna forskningen är och den är så anpassad till samhället vi lever i och det är därför det kan alltid vara lite uppfriskande att läsa gamla saker om vad våra förfäder, hur de såg på världen, sen om det är rätt eller fel det tänker jag inte besvara men det är alltid intressant i alla fall.
1: Det finns mycket bra att hämta från förr, kan man säga. Det, det är ju, råder ingen tvekan om den saken. Jag tänkte vi skulle lyssna lite på någon musik och sen så prata Expo.
0: med Sikovit och Björn han är nog sannolikt väldigt trött på, eh, är det tidskriften Expo de kallar sig? Stiftelsen Expo till och med.
1: Stiftelsen Expo, de är ju lite allt möjligt men stiftelse är, de är ju paraplygrejen. Och sen har de ju en tidning och de har föreläsningar och um, sån här. Uh, åker runt och lär lärare vad de ska tycka. Och de åker runt och lär fackförbund vad de ska tycka och lite sådana saker. De släpper även årligen en rapport. Mm. Svensk rasideologisk miljö 2020 har de släppt idag och de har suttit alltså in på natten och skrivit den här rapporten därför att när man ska beskriva någonting som hänt 2020 då är det viktigt att också vara aktuell och de har petat in aktiviteter som ägde <laughs> rum igår. I den här <laughs> det är här rapporten. inte dåligt alltså. Nej, deras år räknas tydligen annorlunda. Det är expoetisk tidsräkning. Ja, jo men
0: de har en annan... Nej, det var inte. Jag skulle bara dra lite dåligt. Så. Ja, nej jag vet inte.
1: Det blir, det blir lite besynnerligt får man lov att säga. Men, den här rapporten kommer i alla fall i morse. Jag har inte hunnit läsa hela naturligtvis i och med att jag inte visste om den förrän jag hamnade här i studion. Så att jag har satt och ögnat lite grann här medan vi har spelat musik. Och ja, vad ska man säga? Rapporten går ut på att det går inget bra för... för oss och med oss menar jag då hela den nationella miljön som de då kallar för rasideologisk miljö.
0: Ja, hela den svenska oppositionen. Alla som höjer rösten någonting mot det rådande paradigmet och invandringskritik till och med.
1: Mm. Ja, precis. Och... Det man konstaterade till exempel då att det har varit färre manifestationer än vanligt. Vilket då bevisar att det går inte så bra.
0: Nej men det är väl ett tecken på det. Om det sker mindre manifestationer så måste ju rörelsen gå på knäna, eller?
1: Ja, man kan tro det. Eller så är det ju det här. Jag vet inte om det har gått expo förbi. Men det brukar ju talas om 2020 som det stora coronaåret.
0: Ja, den lilla detaljen.
1: När man inte fick lov att samlas och sådär. Så... med ett antal manifestationer som ändå vägt rum, jag tror det var något hundratal, så det är det ändå ganska mycket för en period där man inte får lov att ha manifestationer.
0: Ja och totalt så har Expo de har noterat 2041 aktiviteter från den så kallade rasideologiska miljön mm. under hela 2020.
1: Det är väldigt svårt att mäta det där alltså de, de ja, sitter... Vad där är en aktivitet? Ja, men jag tror i Expos värld så är det väl att de går in på olika hemsidor och tittar vad, vad de olika grupperna själva presenterar så det är det en klistermärksuppsättning alltså någon som har satt upp några klistermärken och skickat in en rapport då är det en aktivitet <laughs> lika mycket värd som till exempel ett, ett, en demonstration på 1000 pers båda räknas som en aktivitet Eh, sen räknas det ju inte till exempel det vi håller på med, eh, alltså radiosändningar, det räknas ju inte som en aktivitet. Eh, så det är lite olika sätt att mäta på. Man tar upp olika organisationer, för oss är det naturligtvis mest intressant med det fria Sverige. Eh, och man skriver att det går inget bra för oss. Okej. Okay. Nej, vi, vi jag, står... jag känner att
0: jag har missat någonting där. Vi, <laughs> jo, står det det.
1: Och, vi står och stampar.
0: Står det? Nej, det gör vi inte. Eh, till exempel
1: så har vi bara ett hus. Ja, ah, okej. Okay. Ja ah, fortsätter. Jag har lite. Ja, mm. ja, sen har styrelsen bytts ut, delvis. Är det dåligt? Det är tecken på att man står och stampar, att, man, att några avgår och någon tillkommer och sådär.
0: Ja, okej, för det har aldrig skett i Expos historia att de byter ut människor i styrelsen, eller?
1: Ja, men de kanske upplever <skratt> att de måste stått och stampat då. Jag vet inte. Ja. Jag, vet inte. jag har flyttat till det gjorde jag förvisso ja, Det gjorde jag förvisso i år.
0: bara, stagnation! <skratt> <skratt> Björn kom! <skratt> det brukar vara ett tecken
1: på... <laughs> det, är det, man mäter efter. Ja, men det är mycket sånt där och det är mycket så här När de skriver om individer så måste de säga Den här personen har bakgrund i det där Den här personen har bakgrund i det där De skriver då till exempel att ja, hur föreningen grundades och så där och att Då pekar de ut en medlem i styrelsen då från början som var med Och så säger de att han var en doldis det, har ju en, det är ju ändå en person som har varit eh, kanske mer öppen än de flesta av oss i och med att han liksom har skrivit för etablerade tidningar och varit liksom en, en, en anlitad journalist. Eh, Herr Patrik där. Mm. Så att det, det blir så här ja, dåligt, jag vet inte hur de, hur de mäter riktigt.
0: Alltså styrelsen för Det fria Sverige har väl inte varit dålig överhuvudtaget? Det är ju bara att gå in på detfriasverige.se. Ja men
1: de menar väl på bakgrunden vad de har gjort tidigare och sådär eh, antar jag. Men sen nej men det är mycket konstigheter och, sådär, och sen att, att vi skulle ha en radikaliserad retorik. Att eh, jag vet inte. Jag tycker det talas om samma saker nu som, som när föreningen startades. Det, jag ser ingen jätteskillnad i, i, i det där. Sen är det väl klart att om, om några personer har varit mer tongivande så har väl kanske deras retorik också varit mer tongivande men men att Dan och Magnus skulle ha radikaliserat sin retorik, det köper jag inte alls. De andra som diskuteras i rapporten, det är då motståndsrörelsen som, ja men det, det, det är mittemellan två val. Det är dessutom coronaår och att de då har något färre aktiviteter under 2020 än tidigare år där man verkligen har kraftsamlat. Det säger inte speciellt mycket heller, ehm, verkligen. Inte, utan snarare är det väl så att det här corona-året har gett alla eh, organisationer lite andra möjlighet att litegrann eh, ägna sig åt annat som, som kanske har kommit lite mer i skymundan tidigare. Eh, så att det, det här pratet om att det skulle minska på något sätt. Det, det, jag upplever det som rent nonsens. Tvärtom så upplever jag en, en ständig tillströmning av fler människor och mer än annan typ av människor kanske än vad man har sett tidigare. Det blir eh, mer och mer vad ska man säga, människor som, som eh, ansluter sig för att de är väldigt desperat trötta på nuvarande politik. Eh, och eh, Sen kanske inte aktivistiskt lagda alla gånger på det sättet men människor bidrar på, på andra sätt som... Som är, äh, Alternativ för Sverige nämns också äh, Det blir mycket fokus kring äh, Mordet på Tommy Linder Och sen att de har haft skolkampanjer mm. äh, Education for Future Är med som ett rasideologiskt nätverk Tycker man ah, Och sen Det är jättekonstigt Men det är väl att de organiserar Många raser, jag vet inte Eh, sen har vi övrig organisering eh, och då är det eh, att eh, Henrik Pilström har varit och spelat i Svenskarnas hus. Tar man upp som ett exempel på nära samarbeten mellan, och att jag deltog på, på eh, Nordendagarna.
0: Är det över 2020 det gjorde det?
1: Ja det måste det väl vara. Det måste det väl vara. Var det 2020 som Pilström var spelare? Ja. ja. Ja då fick de in båda eh, på samma på ett år där. Uh, ja, jag, alltså deltog, jag var där som gäst liksom åt Jo,
0: jo och jag menar alltså, Henrik Pilsström var här som artist I egenskap av artist Ja. Uh. Uh, uh,
1: Sen är det ju här Hammerskins, vi har pratat om dem förut De verkar vara en central roll i DFS Vad? <laughs> ja, det nämns på flera platser Detta intima <laughs> samarbete under 2020 blev den i Värmland framträdande aktivisten Ludvig Delin Med starka band till Hammerskins Också medlemsansvarig i DFS Så uh, jag kan ju inte hjälpa vart fastän jag bor Jag kan ju inte hjälpa att det
0: finns saker där jag bor
1: Eller typer alltså. uh, Vi ser också exempel på manifestationer Där det inte tycks finnas någon organisation som står som arrangör Och där deltagare från olika organisationer och nätverk Deltar som enskilda Ja, där var man som enskild då. Men när jag var på motståndsrörelsens års... Vad heter det? Partidag eller hur heter Då var jag ju inte där som enskild, tydligen. När extremhögern i Stockholm över Fredshelstunneln och Göteborg vid kronan i maj samlades för en manifestation till minne av Tommy Lind deltog både personer från Nordiska motståndsrörelsen och det fria Sverige sida vid sida med personer från frisånda nätverk är inte det, det som var igår? Eller har... Nej, det var ju förra året också. har ja, de gjorde det förra året med på samma platser?
0: Eh, nej, inte riktigt. Igår var det ju i eh, Slottskyrkogården i Stockholm.
1: Aha, okej. Okay. Ja, det var det jag tänkte att de var så imponerande att de satt.
0: Ja, nej, så förra året var det ju eh, jag tror det var två manifestationer i Stockholm och eh, en stor i Göteborg. Ja, det var runt hela landet så alltså även då. Mm, okay. Sen skriver man om någonting som heter White Boys, så jag vet inte riktigt vad det är. Men, ja men så här det, det är ju alltså Man greppar ju efter halmstrån hela hela tiden Det är ju det man gör Alltså man skriver om eh, li, Liksom Kompisgäng som Som gör lite olika saker Och försöker liksom Klippa och klistra lite grann här mm. eh, Alltså jag bara jag Kan ju bara ta det om Det som står om mig själv liksom Och eh, Ja vad ska man säga Jag, jag kan ju som jag sa var jag bor, att det bor andra människor som bedriver andra verksamheter det det betyder inte egentligen någonting, alltså vad din granne gör Björn om din granne sysslar med olaga gräsklippningsförsäljning så har ju inte du någonting med det att göra
1: Nej men om man som du, du rakar av sig håret och går runt med en stor hammare på liksom, hela ryggen ja, det är det då är det ju ett tecken på att du är dubbelorganiserad och en nyckel i båda nätverken.
0: Ja, nu har ju inte jag gjort det. Jag, ser, jag är en av de där som blir så jag ser såhär sjuk ut om jag rakar av mig håret. Det finns vissa människor som passar det. Jag ser ju bara så här, oj stackan. han har fått cancer. Ja. <laughs> så, nej det är inget med det. Men varför är det viktigt att kommentera då Expos liksom, lustiga rapporter som de släpper varje år. Nej men det är det
1: egentligen inte utan det är mer bara att vi behöver fylla ut det här programmet känner jag. <laughs> Skönt
0: att du är ärlig i alla fall.
1: Nordisk styrka skriver man om eh, att de har ja, det går väl ut på att de har splittrat motsåndsrörelsen då och att de eh, inte har haft speciellt mycket aktiviteter och det har heller aldrig varit deras avsikt att ha som jag har stått eh, Sen transnationell organisering, det betyder inte att det finns ett nätverk av transor som är nationella utan det, det betyder att man har kontakt över gränserna. Ja, så dig om du
0: har en kontakt utomlands. Då, då hämnar man oss eh, i Expos årsrapport. Mm. <laughs> ja, men det är ju också så här tecken på alltså, att det bara är, alltså, man greppar efter saker. För att, det, det man ska komma ihåg är samtidigt Expo vill ju förmedla en bild av att det går dåligt för oss. Mm. De, eh, alla medier kommer under dagen idag. De kommer liksom att ut att högerextremismen minskar och vi går på knäna och det, att vi är på den förlorande sidan. Mm. Sam, det, det är ett av målen med de här rapporterna. Så att media kan ha dem som underlag. Mm. Ett annat är också, det är därför de är, det blir så lustiga saker i deras rapporter. Det är ju att de vill samtidigt utmåla den så kallade högerextremismen. Den svenska oppositionen som ett stort rejält hot för att Expo lever på skattepengar. Mm. Och det vill man fortsätta ha. Hade vi, eh, hade vi försvunnit om, om man om allt hade gått under jorden så hade Daniel Pohl och Jonathan Lehmann blivit arbetslösa.
1: Jo, men De är ju väldigt odugliga. Alltså, de får ju väldigt lite gjort för alla de pengar. De hovar in överallt. Eh, det är nästan skrämmande att se hur, hur man kan Göra så lite med så mycket pengar. För det är ju inte så att de åker runt så här ideellt eller så här, ja men vi kan hålla föreläsningar för er och det gör vi gratis för att vi brinner för det här. Utan De tar ju rejält betalt för varje föreläsning de håller överallt. Och de är ganska flitigt anlitade i och med att det ger ju PK-poäng att ha med dem på sina konferenser och sådär. Jag tror alla, alla vad ska man säga, fackförbund
0: knutna till LO Mm. Uh, har ju stående att köpa in expo på deras kontor och så vidare. så vidare.
1: Ja, det är ju mycket sånt där och de åker runt och, och ändå, de får ju inte speciellt mycket gjort. Det är ju ingen Nej, imponerande man... rapport de, de presenterar utan de har suttit och hängt på lite hemsidor, läst lite etablerad media uh, och så har de uh, sammanfattat det i, i den här rapporten. då. Uh, och Jag vet inte, de, de försöker ju analysera lite grann mot slutet här det har inte jag läst än jag, jag, jag tror inte att jag kommer rå imponeras av det, men eh, jag kanske blir överraskad, det kanske blir eh, en helt fantastisk eh, läsning ja, Jag tror jag tror inte
0: att det är helt fantastiskt faktiskt eh, Jag tycker bara att det, det blir lite så här samma av samma de har alltid hållit på och de är, blir mer och mer irrelevanta tycker jag också. För att eh, Expo har ju gång på gång också visat sig vara liksom riktiga, eh, hur ska jag uttrycka mig fint här, eh, problematiska. Och det tycker väldigt många förutom vi i oppositionen. Utan det börjar ju smyga sig in i, alltså en sådan som Ivan Arpe har ju inte jättemycket Översför Stiftelsen Expo exempelvis. Och liksom hans gelikar och det börjar människor börjar se Expo för det vänsterextrema nätverk det är.
1: Ja, för det där måste man ju också komma ihåg att det grundades ju av alltså, riktigt extrema människor. Det var um, Stig Larsson är väl mest känd idag för sina millennieböcker, men det var ju en troskist som hade liksom rest ut i världen för att uh, bedriva väpnad kamp mm. för sina kommunistiska idéer. Um, det var uh, Tobias Hubernett med en lång bakgrund inom inom vänsterextrem brottslighet. Uh, ja, flera andra med, med, med alltså, um, bakgrund kanske är lite att förminska men med tydliga kopplingar till, till uh, AFA och liknande. Ja, ja, som Man har med Robert Ashberg.
0: Aschberg, i Aschberg har man ju
1: plockat med så småningom också ja, och, och, och flera andra. Sen har man ju alltid, det, det finns ju alltid nyttiga idioter som inte är vänsterextrema som man kan knyta till sig. Det har ju varit en och annan jag tror Fredrik Malmö är väl en sån den här vad heter han, Ursula Bögen ja Fedelej Ja, han har väl varit kring nätverket och lite sånt jag har funnits en annan sån människa, framförallt då från liberalt håll, som har lyfts fram lite grann som, som alibin för den vänsterextrema verksamhet man sysslar med
0: Ja, och så man har en, man har ju även Bilan Osman med denna mm. antivita svarta lilla människa som, ja,
1: det, men det är, hon är ju sån här typisk den nya identitetsvänsten
0: mm, det, det visar ju också vad det är för typer av människor. Och de, ja, de gör inget annat än att hata oss något så fruktansvärt. Och allting de gör är för att förstöra allt. De motarbetar Sverige och svenskarna dag ut och dag in. På bekostnad av svenska skattebetalare.
1: Ja, men, men ja. Okej, okej. Kär, kör. Nej, kör. men jag tänker väl att så var det väl från början. Det var väl meningen, men nu är det väl mer liksom ett sätt att göra karriären en ste, ett steg i karriären. Man, jag, jag vill inte vara ett steg i karriären. Man går, in på, man går in på Expo och jobbar där ett litet tag, sen kan man gå vidare liksom, och få anställning på Strix eller liknande där man kan gå vidare och vara journalist och sen de som är lite mer odugliga de, de blir ju kvar där, alltså vi har ju oh, stackars har en, Daniel ja, men jag har ju några som har gått det hållet så här, Rickard Slätt som började på Sveriges Radio och sen blev anlitad av Expo och började jobba där mer och mer och mer sen gick det ju inte så bra, han försökte ju gå vidare liksom och <laughs> han var producent för det här SVT-programmet som hette Grillad till exempel som varit en total flopp. Uh, så att han, han får ju ha så här expo och luta sig mot då och då när, när pengarna behöver komma in. Eh, <laughs> men som de andra har ju kunnat gå vidare liksom och bli nära kompisar med etablissemangets journalister och bygga sig bra karriärer där. Liksom.
0: Nej, och Oavsett vilken väg de har fått eller tagit så är de ju inget annat än parasiter.
1: Ligger alla korten på bordet, jag ser mig nu. Vem av oss ska ha sista ordet? Ja, jag
0: tar det. Jag tog dig en gång, du var en bästa lagen. Stiftelsen med parasit. vad Björn, tänk att du fyller år. Fyller år? Ja, men tänk att du gör det. Ja. Och så får du ett stort framträdande för dig. Bara, gratulerar Björn. Och så är det en kör som håller ett jättefint framträdande tycker du. Och ja, de sjunger där. Och sen så, den här körledaren tycker ja, skvallrar lite med sin kompis. Att nej nah, men det var inte det bästa liksom, jag har gjort sådär. Hur sur hade du blivit för att de inte gav allt. Den här körledaren kunde ju ändå liksom... Ja, gjort sitt bästa. Du fyllde ju ändå år. Ja. Varför gjorde han inte det?
1: Ja, nej. Jag hade blivit förbannad förstås.
0: Hur, hur förbannad <laughs> hade du blivit över det här? Nej,
1: jag hade nog inte blivit arg alls. Jag vet inte var du är på väg. <laughs> jo,
0: det är så att när Kim Jong-un fyllde år så fick han en ett framträdande av en kör. Ja. Och eh, körledaren eh, ja, så Kim Jong-un så här, satt och du vet Nalin pek och bara Det bästa jag har sett någonsin Och det var så bra mm. Och körledaren sen skvallrar Lite för en, en kompis Till honom att Det var inte det bästa jag gjort riktigt Men äh, jag är inte riktigt nöjd Och då var det så här, men varför gjorde du inte ditt bästa ungefär ja. Det här Når till Kim Jong-uns Öron mm. Kim Jong-un blir arg han blir arg och eh, låter helt enkelt arrestera den här körledaren. Två dagar senare så tvångsinkallar man hela kören till en allmän plats i Pyongyang där körledaren står fast bunden vid en stolpe och eh, tre personer kommer med eh, automatkarbiner eh, Kalashnikov 47 och man tömmer tre magasin i körledaren. Eh, så arg. Känns inte riktigt rimligt. Nej. Är det, det är det sant då? <laughs> ja, det är Newsweek och sydkoreanska tidningen dong som. De har ingen anledning att svartmåla. Precis. Men det är en ro, inte en, rolig historia, det är en historia i alla fall. En
1: historia är
0: det? En ja. historia här i alla fall. Som jag tänkte att borde dela med sig. Det kunde alltid varit lite värre. Man kunde varit körledare i Nordkorea.
1: Ja, nej men är det sant så är det ju... Du ville
0: säga en fantastisk
1: historia, men ja, jag
0: vet inte Nej, om... men det
1: är ju inte... Det är ju inte um... det är, jag tycker att det är att överreagera
0: reagerar. En aning sådär, och jag, det är alltid så när man pratar om Nordkorea, vad är sant och vad är inte sant? Uh, man bör ta det med, med nypa salt helt enkelt. Men uh, inte för att spä på uh, lögner av något slag, men... Uh, Någonstans, jag hoppas att det är så jäkligt som de säger. Jag, jag blir fascinerad av så här helt obskyra stater. Alltså. Ja. Så att, nej, jag tycker självklart att synd om körledaren tar avstånd från offentlig avrättning. Så, jag ville bara ha det sagt.
1: Ja, sticker ut hakan lite där? Ja, men ifall inte
0: det var tydligt där. Ja. <laughs> I alla fall för körledare. Mm. Sådär. Men en annan kontroversiell person, inte i samma kaliber som Kim Jong-un, det är ju. Rasmus Paludan. Ja. Och Rasmus Paludan har ju... Ha, ja, det kommer ju på att han var ju banan med svensk medborgare. Just det. <laughs> eh, och nu så vill Paludan hålla en internationell Rita-Mohammed-dag i Rosengård.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Eh, vilket eh, kan bli... Eh, dels så kan det bli stökigt, och, men det är aningen kontroversiellt för att eh, den som kommer ihåg under föregående år så fick ju Rasmus Palludan inreseförbud i Sverige efter det var en del koranbränningar. Och det blev mycket skriverier om Rasmus Palludan och hans partistramkurs. Då. Och ja, man hade ju även koranfotboll i Malmö. Och jag vet vi har pratat om det många gånger, du har pratat om det många gånger i andra sammanhang och sådär. Men vad, vad tror du, kommer det här leda till någonting konstruktivt och positivt att, att anordna en Rita-Mohammed-dag i Rosengård? Vilka kommer, är det, är det ett, ett gäng arga danskar eller så yttrandefrihetsälskande danskar snarare? Sitter man med varsin tuborg och ritar Mohammed eller alltså hur jag, först, jag är helt inne på liksom det state, statement som man tar här, men Mm, vad kan det liksom leda till?
1: Uh, ja, vad ska man säga han är ju rolig uh, Paludan, han är ju en rubrikernas man um, men, men sen, sen så står han ju för mycket grejer som inte, som inte jag tycker om men uh, det är ju det yttrandefrihet handlar om också, man uh, behöver ju inte uppskatta allt som människor gör uh, för att tycka att de ska få lov att göra det nu tror inte jag att man kommer få lov att göra det här utan um, med hänvisning dels till eh, risken för eh, bråk och mm. eh, kanske också med en liten eh, blinkning åt eh, coronasituationen. Och lite sånt där så kommer man ju avslå den här ansökan. Det kommer inte bli någon eh, något tillstånd till den här internationella Måla med dagen Han skriver ju i sin ansökan här eh, att han vill ha en international... Aliteng, Mohammed, ja det är danska just det, jag försökte finna något engelska där Internationell Internationell, Aliteng, Mohammed. Alla kan komma och teckna den falska profeten Mohammed <laughs> Alltså,
0: han är, ja, som du säger, är en rubrikernas man och han vet ju hur man så här Alltså bara med de där små orden där så kan, ja, har han ju förarjat en hel värld
1: ja. Och men och där är det ju roligt uh, Och Jag vet inte, hade han Jag vet inte Det hade kunnat räcka där Han hade kunnat lämna in den här ansökan Han får sina rubriker uh, Kanske sticker folk ut uh, i Rosengård Och börjar kravalla, ställa till det Han skulle inte behöva åka dit Men han kommer ju inte stanna där Han kommer ju åka till Sverige uh, Han kommer ha med sig ett gäng danskar de kommer försöka genomföra det här uh, även utan tillstånd. Um, ka- troligen blir det kravaller. Det beror lite på uh, liksom om, om ledarna för uh, de uh, olika klanerna uh, lyckas lugna ner dem, uh, sina, sina undersåtar. eller inte. Men uh, målsättningen är ju naturligtvis att skapa kravaller. Ja, det
0: här är ju också alltså eh, paludan testar ju svensk yttrandefrihet mm. det är ju det som är det intressanta kan jag ju tycka, sen om liksom några, några babbeluringar i, i Rosengård liksom bränner ner sina egna bilar och kaosar och bråkar med polisen, jag, jag vet inte egentligen hur mycket jag bryr mig alltså de gör det var och varannan vecka ändå mm. eh, så att, ja, det är bara liksom varför de gör det ja, jag vet inte, men det är intressant hur yttrandefriheten testas hela tiden. För det är alltid en. Det är en bra testraket för, för annat. Och hur de vill inskränka Det jag Om jag ska vara lite skeptisk till, till det här, så är det bara att. Bara han inte provocerar systemet till den grad att de blir mer repressiva mot andra i framtiden.
1: Ja, det är ju inte omöjligt men samtidigt yttrandefriheten måste få testas ibland. Den måste och på så sätt är det väl bra att han åker runt och gör det för jag vill inte göra det. Jag ser ingen anledning <laughs> men jag ser ingen anledning för min del att hålla på och rita Mohammed. Jag, jag, jag tycker att det är lite tramsigt men jag tycker att man har också den rätten. Och nu är det en som kommer här och vill testa den rätten som vill prova Får man lov att göra det som svensk lagstiftning tillåter? Eller låter man andra krafter styra över det här? Låter man alltså, gatans pöbel bestämma att det ska inte bli någonting? Kommer man luta sig mot liksom, våldsverkare och säga att nej men du får inte komma och rita en teckning därför att det finns folk som inte tycker om det? Mm. Där är det en väldigt intressant fråga ur ett frihetssumpunkt och mm. det är kul att det, det prövas. Sen... Vad det blir av det i det långa loppet, är är naturligtvis svårt att uh, säga om. Kanske möjligtvis att vi ser fler begränsningar. Vi såg i samband med att han åkte runt och brände koraner där att, att det var ganska många röster som höjdes för att förbjuda det. Uh, alltså de, den lagstiftning som socialdemokraterna har varit med och drivit fram att man ska få lov att skända Gud. Den stod nu många socialdemokrater och uh, ville stoppa den rättigheten
0: ja alltså ja, men vad är, vad är det det handlar om alltså egentligen det är det som är också extremt fascinerande med stram kurs tycker jag hur man tar liksom, den liberala demokratin och vänder den emot sig själv mm. och det är alltid intressant att följa liksom det, den konflikten och jag tycker det är så ja jag, Rasmus eh, Paludan han var med i i kväll med Svegot var det förra året. Mm. Och jag har pratat med Rasmus i andra i andra liksom ämnen och sammanhang. Och jag vet att Rasmus är en, en good guy, så att säga. Han vill det danska och svenska folkets väl. Och, men han är ju fenomenal med att kunna göra sådana här... Alltså de här sakerna. Och han... I allting han säger utåt till media, det är, han är duktig. Jag kan inte sluta förvånas över hur duktig han är för att han vill provocera fram någonting. Det är så han får uppmärksamhet och det är ganska smart. Och med tanke på det extrema politiska mediebrus som vi har i Sverige idag. där liksom Åsiktskorridoren är väldigt snäv och det politiskt korrekta locket ligger över hela Liksom den offentliga debatten, så lyckas han tränga igenom det. Och det gör han ju bara av den anledningen att nej men, jag, jag vill ha en rita Mohammed-dag i Rosengård så att man kan rita deras falska profet. Alltså bara den formuleringen gör ju att han bryter igenom det här bruset. Och eh, jag tror det är en, en väg för ganska... Eh, inte för dig och mig, jag, jag vet att vi har haft eh, en del synpunkter på, på den vägen, men jag tror det kan vara också en ögonöppnare för en hel del när de får se de liberala värderingarna testas mot islam.
1: Jo, jag tycker det är intressant att pröva naturligtvis. Sen, jag, menar, jag vet inte exakt vad han står för på, på alla tänkbara sätt. Jag tyckte det han berättade när han var med oss ikväll med Svegot var... Han hade ett bra resonemang där. Sen när man har sett bilder på när han har arrangerat Pride-parader och när han går runt i kalott och grejer. Mm. Jag attraheras inte riktigt Av den formen av verksamhet Nej men, men som en yttrandefrihetstestare Så tycker jag att han gör ett alldeles utmärkt arbete
0: Ja och Det, det som är skönt med, med paludan och stramkurs Och hela den här alltså Koranbränning eller rita Ritamahmeddagar Det är också rent personligt så här Lite bunden att de, de Skiter ju i Deras rykte Superstar med My Good Reputation Och som en raket Från Hamas så bollar jag över Till Björn Björkqvist
1: mm, Det tackar jag för Jag uppskattar ju riktigt god humor Får jag ju säga Det är det jag är en vän av och Därför så följer jag Feministiskt initiativ På Instagram <laughs> För att det ger alltid, ibland bara små leenden och ibland rena gapskratt. Det är mycket sånt där. De senaste dagarna till exempel så har de lagt ut ett inlägg av partiledaren Tejsir Subbi. Som är en av partiledarna för Feministiskt Initiativ. Hon bor i Göteborg. Och det har ju varit lite skriverier nu plötsligt om Jörgen Fågelklo. Och hans påstådda hemliga alibi Afgan. Är...
0: Ja just det, vi pratade om det förra veckan
1: Ja det är lite så märkligt för att det är ju flera år sedan som det där uppmärksammades Och sen så <laughs> vet jag inte, det var någon journalist eller något som bara men det här blev ju aldrig utrett Och så blev det en runda till Men Fågelklo verkar ju ha bra kontakt i SD-ledningen Så att han slipper ju utredas på det sättet Ja men det var ju skönt för honom i alla fall Ja men inte för uh, Teysir's hubby <laughs> Vart är hon ifrån? Götebor- ja hon bor i Göteborg, jag vet inte var hon är ifrån
0: Ja, ja, ja. Uh, nej, låt, låt det ju som en icke-svensk
1: ja, nej, om, om jag, jag ju... får
0: Satsa min femkrona här ja,
1: ja, nej, nej det är det ju naturligtvis inte uh, hon, hon ser ut som en sån här riktig um, Jag vet inte Hur ska
0: du uttrycka dig nu
1: Ser ut som Leila Kay lite Till attityden Leila
0: Kay, snälla upplys oss <laughs> Ungdomar
1: <laughs> <laughs> uh, nej, Det var inget Ehm uh, hon kräver att Sverigedemokraterna ska utreda Jörgen Fågelklo. Hon säger så här SD-toppen Jörgen Fågelklo har kopplat sig kontot Afghan som spred rasism och antisemitism på nätet. Trots det grova innehållet i inläggen har Sverigedemokraterna aldrig utrett kopplingen offentligt. Eh, återigen en påminnelse om att SD:s nolltolerans mot rasism inte existerar. Den här mannen måste jag möta varje gång jag tjänstgör i kommunfullmäktige i Göteborg. Ingen människa borde tvingas ha en arbetsmiljö där man måste vistas i samma rum med en rasist och nazist som dessutom uppvisar våldsamma tendenser. Jag är lika livrädd varje gång. Kan han inte komma hit och jobba? Nu får du vara nog. Tillsammans kan vi markera mot Sverigedemokraternas rasism och sätta press på partiet att utreda Jörgen Fågelklo. Sprid uppmaningen under hashtaggen Utred Jörgen Fågelklo. Ja, det säger hon. Och det hon verkar ha missat är att även om, även om Sverigedemokraterna skulle utreda och utesluta Jörgen Fågelklo så kommer han ha kvar sitt uppdrag i fullmäktige för att det är ju personval. Och, och
0: Twitterkonto. Och,
1: <laughs> kanske rent av sitt konto på, på eh, flashback. Men det var inte det jag skulle prata om egentligen, utan det, bara, det kom upp här i förbifarten. Sen har man den här det palestinska folkets kamp, eller allas kamp, där man tar ställning för palestinierna då mot Israel. Och det är en Jamie Gomes som är utrikespolitiskt talesperson, en man faktiskt, som, som tycker att man måste fördöma Israel och deras handlingar. Det kan vi prata om sen. Det är ju antisemitism. Så du skriker om det. Men det var inte det jag ville prata om. Utan... Det var det senaste inlägget här de har lagt upp där det är en rosa bild med rosa text lite mer mörkrosa texter så stoppa utvisningarna till Afghanistan. Våldet mot alla kvinnor måste stoppas så stoppa utvisningarna till Afghanistan. Så skriver man där att alla alla kvinnor i Afghanistan är förtryckta och utsatta för massa saker. Det är tvångsgiftermål och det är många eh, kvinnor försöker ta livet av sig. Där är det intressant tydligen med, med statistiken. I Sverige är det ju fler män än kvinnor som försöker ta livet av sig. Mm. Um, så då är ju inte det lika viktigt att prata om. Men i Afghanistan är det viktigt. <laughs> uh, om man tar upp då, då massaken i helgen mot skolflickor i Kabul, vilket ju var en um, fruktansvärd massaker får man säga. Men jag menar, och då bara, oh, vi kan inte utvisa människor dit för att på, på en plats i Stora Afghanistan så har det skett liksom en massaker. Men jag menar, i, i ju bara några dagar sedan så, så var det ju tre bomber som detonerade i Malmö uh, samma alltså inom loppet av en timme. Jag skulle snarare säga att för de här människornas skull så måste vi ju massdeportera dem ifrån Sverige för Sverige är inte längre någon trygg plats. Vi kan inte stå och peka på enskilda dåd som sker i andra länder. Och säga att ja, man kan inte vara utomlands. För där sker det sånt här. I Kabul. Afghanistan är ju ganska stort. Det finns många platser där, där det inte händer någonting. Medan i Sverige så händer det ju bander med dåd av olika slag nästan precis överallt. Och helt oskyldiga utan att man kan räkna ut var och när och hur det kommer hända. Så detonerade bomber. Folk springer ut och skjuter på varandra som en följd av den här invandringen men men jag tycker att ska vi ha deras dumma argument om att vi kan inte utvisa människor till utomlands för där händer det saker då kan vi banne med inte ta hit människor heller för här händer det riktigt mycket grejer och det är ja nej så feministisk initiativs retorik om vi ska följa den så måste jag säga det att för alla kvinnors skull så måste vi utvisa alla icke-svenskar för att här är de inte trygga
0: ja absolut och jag måste bara säga måste bara spola tillbaka lite till Fågelklo-incidenten mm. där. Mm. Jag tycker någonstans det är så här underbart hur liksom kärringarna i feministiskt initiativ som man bara stoppar rasismen, stoppar rasismen i så många år och man grät när Sverigedemokraterna kom in i Sveriges riksdag. Mm. Ja, men det har varit mycket så här viktigt med ställningstagande för den feministiska kampen är också antirasistisk. Mm. Nu så bara snälla sverigedemokratiska ledningen. Utred honom. Snälla, snälla. Mm. Alltså, det visar ju också någonstans hur, hur långt faktiskt Sverigedemokraterna har kommit. Det är ett kvitto på, på det. Alltså, nu vet de att det går. Det går inte att liksom stoppa, utan nu, är det, nu ska man lägga press på liksom, partistyrelsen i, i Sverigedemokraterna.
1: Ja, ja, men sen är det väl också ett sätt att, att angripa, för man vet ju att han kommer ju inte utredas utan Det är väl ett sätt att påvisa eh, hyckleriet inom Sverigedemokraterna som faktiskt är äkta och starkt. att man, eh, den här eh, Jag, jag får mig att Anders Klarström skriver det i sin... Eh, bok om sin tid som ledare för Socialdemokraterna. att man hade ju även då möjlighet att utesluta människor som var ideologiskt avvikande men att man också var väldigt, väldigt noga med att man inte skulle använda det som en, ett maktredskap inom partiet mm. och det är ju precis så det har blivit. Man utesluter människor för småsaker därför att man känner att de hotar ledningen eller ledningens position medan man eh, inte ens utredare en sån här som Fågelklo där bevisen är ganska starka för att det är han som är afghan. <laughs> <Och>
0: tänk... <laughs> Nej, han är inte en afghan utan han
1: är ja, bakom ett kontot, kontot afghan. Sig, ja, ett, ett, ett bitvis ganska roligt och bitvis ganska hetskt och aggressivt ordförråd som han har delat med sig av. Men där har man ju inte utrett någonting i och med att han är ju en kompis med Jimmy Åkesson och nära vän och han har ju tillhört de mera liberala falangerna i Göteborgs där det alltid har varit konflikter inom socialdemokraterna, Så att uh, han är en viktig spelare som Åkesson och gänget vill ha kvar och då, då utreds han inte. Så att där finns det ju absolut en, en um, poäng i det som Feministiskt Initiativ säger och gör uh, men, men det gör ju inte de till bättre människor.
0: Nej, och jag tycker också det är extremt lustigt bara hur man försöker liksom smeta antisemitism på fågelklo och många andra Sverigedemokrater för den delen också. Samtidigt som man, var det dagen efter de postade om ja, att man ska fördöma Israel och vara emot, ja, vara för palestinernas kamp i Palestina, Israel-konflikten och så vidare och så vidare. Vilket vi har pratat om innan. Att ett ställningstagande liksom mot Israels eh, politik mot palestinierna är, ska, vill Israel ses klassat som antisemitism. Mm-hmm. Så de är ute och vandrar själva på en farlig väg. Eh, så man kanske inte ska slänga runt med antisemitismkortet hur som helst eh, feministiskt initiativ. Jag vet att det är många av er som lyssnar på oss idag.
1: Jo, fast samtidigt så måste man kunna göra skillnad på... på Antisemitism och antisionism. Alltså det är ju i grund och botten så de, de riktar sig mot Israels militans mot palestinierna. Det kan man tycka massor om. Det som är lite intressant egentligen är att för deras del så handlar det ju bara om en, om en alltså en ganska lång kamp som går bakåt i tiden alltså kalla kriget där Både Sovjetunionen och USA ville vinna Israels gunst som en viktig spelare i regionen mm. och USA vann. Eh, innan dess så var ju Sovjetunionen liksom aktiva på att hjälpa Israel och man var med och byggde upp kibbutzanläggningar och sånt där eh, enligt sovjetisk modell. Eh, men, men sen vann USA och då blev... Eh, ja, USA förlorade kan man väl säga. Ja, man vann Israel eh, och, och därmed så, så blev det naturligt för Sovjet att ta ställning för Israels ovänner i regionen. Mm. Och därmed så blev också då alla kommunister runt om i världen eh, ovänner med Israel. Och det är ju den eh, skolan som Feministiskt Initiativ nu traskar vidare på som de kommunistiska arvtagare de är.
0: Ja, och jag tänker att vi ska prata mer om konflikten Israel-Palestina efter det här.
1: Kultin, han kämmer om med kolsvarta skugga Krakkar ner kora i jag kerst i glugga Vindur, ja dansa du vindur, er väder och kulte geva nianfrått. Vindur,
0: ja dansa du vindur. Eivor med Dansa du vindur på... Jag tror hon sjunger här på Färöiska som hon är ifrån. Det kan också vara isländska som hon flyttat till.
1: Hon har flyttat till Island. Fantastisk. Ja, hon har flyttat till Island. Fantastisk tolkning av den här låten.
0: Ja, den är väldigt, väldigt vacker faktiskt. Eh, jo, vi ska prata lite om Mellanösterns enda demokrati. För de senaste dagarna så har, eh, vad ska man säga, konflikten mellan Palestina och Israel har eskalerat lite. Det har... Eh, Under de senaste dagarna har varit ganska oroligt och det har varit stora sammandrabbningar mellan vad man kallar palestinska demonstranter och israelisk polis. Det är inte kling och klang utan vi pratar välbeväpnad polis i moderna riddarrustningar och pansarfordon. Detta har lett till att över 300 personer har skadats. Allt det här beror mycket på just nu, konflikten just nu bror beror mycket på att eh, det finns områden på Västbanken som eh, Israel börjar fösa ut eh, palestinska familjer. Familjer som bor där på Västbanken har redan blivit eh, bortfösta en gång tidigare från bostadsplatser i, i Jerusalem-trakten. Och nu börjar man ännu mer. Eh, där, då gick Hamas ut och sa att eh, nu får ni sluta. Eh, var inte här. Håll på annars så så började det hända saker. Israel skedde i vilket vilket innebar att ja, Hamas skjuter sju raketer mot Jerusalem och man fick liksom dra tillbaka sig från parlamentet Knesset och ungefär jag det är Västra muren kallas en stadsdel som evakuerades efter de här larmen om raketerna som kom. Och det har smält en hel del i, i gränsområdet, Västbanken och Israel. Mm. Och ja i, den, I östra Jerusalem så ska sägs det över 600 personer har skadats i, i sammandrabbningar där. Så, ja, det är gummikulor, tårgas, stinkande vattenkanoner och chockgranater och även flyganfall mot Gazaremsan. Och det här är ju en så här evig konflikt som håller på hela tiden som människor alltid ska försöka dra in oss i björn. Alltid så ska de säga ja men Israel gör si och Palestina gör så. Titta här. Nu skjuter man barn, nu nu räcker man någon familj där och nu gör man något terrordåd på någon nattklubb och så vidare och så vidare. Ska vi. Det, det, det är liksom en, en komplex fråga och det finns liksom inget enkelt svar, men jag tänker om vi ska börja reda lite grann. Lite, lite grann här. För det första, rent personligen så har i alla fall jag kommit till att jag orkar inte ta ställning för det ena eller det andra främmande folket. Nej. Jag är för svenskarna. Alltså... Okej, okay, jag förstår den, Det symboliska värdet Av staten Israel För eh, liksom den judiska befolkningen där. Jag förstår att det är heligt för dem Och jag förstår den Oerhörda problematiken Att eh, ha dem där de är Absolut Men lite grann så här Om Hamas skjuter sju raketer nej, jag, jag orkar inte fördöma det Men jag orkar inte fördöma att det skjuts gummikulor heller Alltså som jag vet vissa inom vår svär så måste man antingen bli eh, extremt anti-israelisk. Eh, jag har själv tagit den ställningen många gånger för. Eh, jag har väl kommit eh, ifrån det då jag, jag inser bara hur bortkastat det är att ta ställning för andra folk hela tiden om och om igen. För palestinier här i Sverige, ja, det är de som kommer kaosan när Rasmus Paludan eh, är i Rosengård. Mm. En del av dem. Uh, och ja, det, det är så här, Det är problematiskt. Alltså konflikten i sig. Men jag tycker det är mer problematiskt hur människor i vår sfär hela tiden säger att vi måste ta ställning för ditten eller datten. Sen kan jag väl hålla med om. Ibland är det alltid bra att vara kritisk mot Israel. Absolut. Men.
1: Ja. Nej, men det är ju. Det är ju faktiskt så att vi har inga hästar i det här loppet. Alltså det, Precis. det är inte så att vare sig israeler eller palestiner palestinier, skulle ställa sig och ta ställning för svenskarnas rätt till någonting. Utan båda tycks ju när de agerar på svensk mark vara rörande överens om att svenskarna har inga rätt i sitt land. Och där någonstans bottnar ju det hela i. Sen kan man ju titta på um, historiska skäl. Har judarna eller palestinierna rätt till landet? Det beror ju på hur, hur långt tillbaka man vill gå. Uh, det beror ju på
0: vilka man anser vara vilken folkegrupp Är det
1: ja, kassarerna
0: det. På, på steppen som äger rätt till uh, dagens Israel? Ja. Om man ska säga
1: rent rasligt. Ja, alltså vilken koppling har de flesta judarna egentligen till den markbiten? Uh, är ju en sån sak som är intressant att titta på. Jag tycker det är intressant att titta på hur Israel agerar hur de uh, arbetar uh, politiskt på uh, olika, olika plan uh, d- därför att det, vad ska man säga det, det är väldigt många vänstersinnade i Sverige som pekar på vad Israel gör och tycker är fruktansvärt men sen inte alls liksom kopplar att det är ändå samma folk som de ofta allierar sig med i Sverige mm. det är intressant Ja, alltså så
0: här, jag, jag personligen kan ju förstå palestinernas kamp, kan ju göra väldigt väldigt mycket, den är ganska sympatisk och sen har ni ju Precis som många andra, liksom, nu vet jag att många palestinier och antisynister kommer liksom vrida sig lite här nu. Men många så kallade minoritetsfolkskamp kamp mm. är ju väldigt, väldigt romantiserade. Alltså ja. Dels tack vare hela progvågen, hela liksom den där vänstervågen vi såg på 60-70-talet och in på 80-talet. Vi har sett samma saker med IRA Exempelvis hur den kampen är Väldigt romantisk Hela tiden och Det där tror jag lurar många Att falla i en, i en fälla Sen är det så här, Jag tycker självklart att ja, man kan Rent personligen Tycka vad som är bu eller bä I en konflikt Av, av den här magnituden
1: Jo men alltså, vi, vi missar ju ändå, det finns ju en Större aspekter i det hela och det är ju liksom den globala, den alltså, geopolitiska situationen och där är det ju ingen tvekan om att Israel har varit och är ett stort bekymmer Jajaja. utan tvekan och det är utifrån det som man ofta har tagit ställning mot Israel vilket är naturligt. Sen när man går in och tittar på den lilla kampen mellan just de två folken så finns det ju en massa andra aspekter som är värda att titta på och förståelse för kan man ju ha för både den ena och den andra sidan som, som har eh, hävdar sin rätt på olika sätt. Jag tycker väl rent eh, ska man titta på det rent juridiskt så bör ju palestinierna ha större rätt till, till den landremsan. Ja, och, och även historiskt
0: kan jag väl tycka. Ja. Eh, och nej men, det, det som är, är med, med liksom det här är att jag tror många bara hamnar i, i ett fack här, tror jag. Utan att jag egentligen tänkt sig för Lite grann. Och det blir liksom någonstans att, ska vi sitta och tjafsa på internet, liksom Åh, nej men de har gjort si och de har gjort så även om det kan vara liksom fel eller rätt absolut. Och diskussioner är ofta bra, men problemet är att sådana här frågor ofta tar fokus från det som är det viktiga det är att Sverige är svenskarnas land det är liksom det det får aldrig ta fokus Det är det jag stör mig med När sådana här konflikter händer Oavsett om det är alltså Ukraina, Ryssland Israel, Palestina Det är liksom Nordirland Konflikten Eta, Spanien Det kan vara alltså vad som helst mm. Så ska det alltid ta så starka Extrema åsikter för att bara, men Det här är rätt Därför kan jag inte göra si eller så För att eh, björn tycker si eller så och det blir så här, oh men eh, hur mycket kommer ni egentligen påverka på, på riktigt här nu, om, om jag skulle säga. Hur mycket kommer ni påverka att Israel vadå, slutar bomba fosforgranater på palestinska barn? Ja, ja det är, självklart är det fel och behöver belysas men är det vår kamp?
1: Nej, det är det ju inte. Vi har helt andra kamper att, att uh, föra. Jag tycker dock, här jag läser i chatten, H.C. skriver att det inte är dags att bara erkänna att araberna förlorade och Israel vann. Uh, Palestina fanns ändå aldrig som självständig stat. Uh, nej, Palestina fanns aldrig som självständig stat. Det betyder att då kan vi ge bort uh, Skåne till araberna, för Skåne har aldrig varit en självständig stat. Det, det, just det argumentet är ganska dåligt. Alltså, att man tar en bit av ett land och så bara, nu tar jag det för ni var ändå ingen självständig stat. Jag hade en gammal uh,
0: släkting som gick här för 4000 år sedan, så nu är det mitt.
1: Ja, uh, eller jag har läst i en bok som jag nu följer om andra, ett annat <laughs> folk som gick där. Så att just det argumentet tycker jag är ganska dåligt men, men visst, själva kampen som sådan Det är inte våran kamp Vi har ett eget land som håller på att ta sig från oss Och det är där vårt fokus bör ligga Ja, och sen så måste
0: vi Som du var inne på förut Europa måste ju förhålla sig till Israel På ett eller annat sätt Geopolitiskt alltså, Men nu är Israel där Även hur mycket vi sitter liksom på, på våra rum på kvällen Och önskar att Israel inte existerar som stat Så är det ändå där mm. Israel finns där, de är ett, de, ja, de kan vara ett hot För Orban kan de vara en allierad Där man åker till Israel och tittar på hur de bygger sina stängsel Och murar och så vidare, så vidare. Och det där, ja, vi måste liksom förhålla oss till. Sen är det självklart att Israel är problematiskt.
1: Ja, fast det är ju väldigt många palestinier som är också.
0: Ja, ja, det är ingen tvekan om den saken. Det finns allt rätt många rötägg där också. Så är det. Run Rig med Wall of China. Björn kommer nu ihåg Daniel Sanchez på jaktjournalen. Mm. Han som skrev att jägarnas pengar ska inte gå till feministisk kvasi-vetenskap. Ja, just det. Jag tycker lite synd om honom idag. Lite så extra synd faktiskt. Mm. Han har blivit av. Med <laughs> inte han personligen, men hela tidningen, jaktjournalen. Har blivit utsparkade från Ströms Vattudal i jämtland, mm. som historiskt har varit jaktjournalens jaktmark. Det ägs ju av Holmens Skog. Och för de som har hängt med i, i hela det här debaklet, så publicerar Daniel Sanchez publicerade en ledartikel som ja, gick till ganska stark starkt angrepp mot den feministiska kvasi vetenskapen och att eh, jaktkortspengar inte skulle gå till att finansiera massa
1: Men egentligen var det inte en sån superhård attack. Det var ju mer bara att konstatera att vi kanske borde syssla med jakt. <går> Nej, det var en
0: frint av de feministiska värderingarna i och ett upprätthållande av eller ett av de patriarkala strukturerna i skogen.
1: Ja, nej, det var var ju inte det. Det var ju inte utan det var liksom typ... De vill bara gå runt och skjuta sina djur, liksom. Ja, och... Det här här ledde ju till
0: att... Ja, alltså Holmenskog, som har gett en hel del pengar och stöttat jaktjournalen i många år. De... De gick ganska långt och började anklaga jaktjournalen för sexistisk jargong, härskartekniker och machokultur. Mm. Och man, man kallar helt enkelt Daniel Sanchez till ett digitalt möte med två chefer. Och Daniel Sanchez ja, han är ju skön. Han svarar med att lägga ut hela den här videon för mötet och hänga ut de här cheferna och liksom allt mm. galet de säger. Mm. Och det är med bakgrund av det här då som skog, de blir lite sura nu och säger att nej, då får ni inte jaga på vår mark. Mm. Så jag, nej, jag, jag hoppas att de hittar andra jaktmarker.
1: Istället. Ja, det är lite orättvist också i och med att Daniel Sanchez, han passar ju på att göra de här hårda uttalanden precis när han ska avgå. Så det, är ju, liksom, det är ju den sista debattartikeln han skriver, sen är han klar med sitt jobb. Så att eh, Han lämnar efter sig en eh, oreda och ett kaos men också fantastiskt mycket glädje och eh, äntligen liksom ett tydligt ställningstagande. Eh, så att, nej, Han har gjort eh, jag, vet, jag, jag har inte följt den här tidningen, jag, jag har inga större intressen i, i den här verksamheten men, men eh, han har ju lämnat efter sig eh, någonting väldigt stort och positivt.
0: Ja och jag tror det är nog många eh, jägare som kan Alltså som delar Sanchez, alltså ledare där faktiskt. Ja. Och för att stanna kvar lite i, i, i skogen, ja, det är en liten historia här som är. Den, den är både så här fin och ja, men jag blir lite ledsen också. Mm. Jag känner att jag måste ta upp den här nu innan klockan blir tio. Mm. För det är, det är ungdomar från ett LSS boende i Värmländska Hagfors. Som är ute på... Det
1: är nej. Hammerskins?
0: Nej, nej, skulle kunna, nej. Nej, ursäkta,
1: ursäkta. Men han blir inte kul för Ludvig att komma hem. Nej. Han bor ju i den här skinhead
0: Ja, precis. Jag, jag bor där. <laughs> jag har sån här... Jag stannar en bit utanför orten och så byter jag om. Bara tar på mig min gamla screwdriver-tischa och mm. så jag passar in. Nej, men... Ja, Det är är ungdomar från LSS-boende Hagfors som är ute på utflykt i skogarna kring Läschöfors. Det ligger alltså norr om i skogen, norr om Filipstad. Mitt i bak i bak om vi säger så. (laughs) Ungdomarna hittar någonting i skogen. och
1: En liten hund va?
0: Ja, en liten hund! Så att man gör det man inte ska göra. Ibland blev jag bara så trött på människor. Så att man tar med sig den här. Bara titta, en hund. Oh, och så sitter alla och klappar den och allting.
1: Ja, men om man hittar en bortsprungna hundvalp i skogen så måste man väl ta med den. Ja, men... Annars kommer den ju typ bli uppätad av vargar eller något.
0: Kan man inte förstå vart man befinner sig då? Som sagt, du är i skogarna Skog. norr om Philips stad. Ja.
1: Där ska du ju inte springa runt bortsprungna hundvalpar. Nej, Utan
0: det visar sig då vara en vargvalp som man har plockat upp. Och det blir så illa att man tvingas avliva den här vargungen. Varför då? För att polisen kontaktar massa eftersöksjägare och blablabla som ska utföra det här. Och vad ska man säga han eftersöksjägaren gör bedömningen att djuret är så pass försvagat och inte ska kunna överleva om det sätts ut i naturen igen.
1: Mm.
0: Och då är, liksom, blir det avlivning i, i samband med jaktförordningen. Och, men då, så, då
1: skulle de inte kunna bara ta med den till LSS-boendet och mata den med lite mjölk och sen sätta ut den?
0: Tydligen inte. Det är inte att lita på de här ungdomarna. <laughs> Nej, men jag tycker den så här... Ja. Det hade kunnat vara en fin... Jag, alltså, oj, nu, nu... det här Vi har pratat Israel-Palestina idag. Mm. och grejer, Men det här, det här är värre att ta ställning för. Eh, kunde man inte låta den leva? Så känner jag.
1: Mm, du ska inte hem till Värmland igen. Och... Nej.
0: <laughs> Kommer bli stoppad vid gränsen och bara... hör du? Nej, jag, jag, det, det är samma sak där. Jag sa varken ställning för eller emot. Men det det räcker inte eh, det, Alltså jag går ju på så här hela mediebilden jag, jag vet ju om det här så bara Har man lagt in en liten bild på en så här vargunge Och jag bara <laughs> <laughs> Åh så, ja, så kan det gå om man Men det är ut ju och... inte ens den Nej det är ju någon annan liksom.
1: du Har lagt upp en vargunge från Skansen
0: Men jag menar alltså, hade den inte kunnat överleva Om ungdomarna bara skitit i, i den Alltså den hade väl hittat tillbaka till To the pack Alltså det känns ju som att det, det var någon varghona hona där som bara var tog minung i vägen. Ja,
1: det borde ju hon går runt och leta nu. Vad du? Hallå. jag tycker göte. eller jag vet inte vad varje döper sina barn till man ja men det är väl något sånt där.
0: Rickard Wolf kanske?
1: Nej. nej. <laughs> det får vi,
0: får vi hoppas att den inte heter. Men alltså det är ju lite där Alltså man stöter på vilda djur så alltså man, man plockar ju inte upp Och klappar och, och sådär alltså...
1: ja, Fast om du går och plockar upp och klappar dem Då är de ju inte så vilda tänker jag
0: Så om det ligger ett lejon I din trädgård Nu när du kommer hem efter dagens arbete Och bara hej Och börjar klappa Tänker du att så här, den kan ändå äta dig Det är ju ett vilt djur ändå
1: Så jag tänker väl någonstans att Det måste vara jag som är lite förvirrad Det är säkert en vanlig katt Eftersom att det borde inte gå runt lejonstruvar runt i älgarås.
0: Nej. Nej, i och för sig. Och för sig. Men alltså det menar jag bara så ser man ju... Så, alltså, det då, hade plockar,
1: varit... då plockar jag ju upp den här lilla lejonungen. Och så går jag, jag döper jag den till Simba. Och sen går jag och sätter upp lappar på bygden. Så här, bort,
0: Ställer bort, du inte på liksom bort, byns högsta katt. kulle och håller upp kappen? Ja, här, här är han! Och ja, så
1: alltså visar jag en så, här, så bara Där borta, där är flyktingförläggningen. Dit går du aldrig. I skuggornas dal. Men sen sätter jag upp små lappar och överallt om en bortsprungen katt. Det hade ju varit jätteroligt
0: om ungdomarna hade gjort det istället. Så här, haft någon hängiven vet, handledare och bara, ja barn nu är, det... eller ja ungdomar, då skriver vi lappar och sätter ut här så bara bortsprungen hund. Och sen en bild på en varje liksom i lilla lächefors jag, jag kan tänka mig jag kanske är jättefördomsfull nu men nu är alla så här inbitna vet hatar det och så bara vilka är de här ungdomarna som sätter upp lappar med bortsprungna <här> <här>
1: <här> på ja men det, äh, det var bara kujar jägare utanför eller sås boendet det är min hund, min hund. <här> ja, men typ det hade varit roligt att ja. tal om ungdomar, jag måste ju bara Åh, ska, en liten solsjens... du arg,
0: ska du vara arg vara ungdomar nu? Nej, en men det är kul att vara
1: historia. Jaha. Igår när jag kom hem ja. eh, Dan skjutsade hem mig För att eh, min, min, eh, min bättre hälft Hade tagit bilen ja. Och jag har ju lite problem med en tå här Han hade ju kunnat gått Det tar ju bara 16 minuter Men, men han fick skjutsa mig där då. Eh, Och så när jag hoppar ur bilen Och han börjar köra iväg Så bara kommer några ungdomar cyklande Med en bandspelare som spelar jättehög musik Och jag bara fan, jag känner igen det här och det känns inte så jättetypiskt ungdomligt. Såhär. Och det bara är Johnny Rebel på högsta nivå som de bara spelar ut där. Så att jag tror på återväxten här i Elgarås. <laughs> var, var det någon bra gammal låt av <laughs> Johnny Rebel? Eller? Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men jag, jag kände ju ändå. den här You Don't Belong to Dixieland. Och,
0: ja, 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 ja. ja sådär, det är, ja. ja, Jag ska inte ge dem hjältestatus kanske att spela Johnny Rebel på. Men däremot... Bara ha en sån här jättemega bandspelare när man är ute.
1: Ja de brukar vi inte men jag har sett dem någon gång innan. Har det har varit så här med Medusa när man har spelat. Kan,
0: kan vi inte söka upp men de, de här runderna? runt
1: med sin bandspelare och spela jättehög musik. Det är så här, lite underligt <laughs> i, i min värld. Men säkert väldigt vanligt här ute på landsbygden. Ja nej men det är... Jag gick själv runt med en bandspelare när jag var ung. Med högtalare sådär. Ja i i Visby och spelade vittmaktmusik jättehögt överallt.
0: Så här, hade du med en så här, jag ska gå på café bara, ja. överallt var det musik ja. Eller, hade du med en påse batterier till den här också
1: Nej, men de var ganska bra batterier, det var en ganska liten spelare ändå så, här, så jag hade den i en väska så bara dunkar ut sån där äh, obehaglig musik ja, men det, är ändå, det var en ganska kort period av mitt liv jag gjorde så
0: ja, men det är ändå ett fascinerande beteende för idag så tänker vi ju ofta på så här invandrarungdomar som Liksom sitter och spelar i Jobbig musik på i, liksom telefonen i kollektivtrafiken mm. Så säger du att du gör likadant själv Fast du bara ja, Ingen liten telefon här Jag har en hel väska med ljud Bara så alla vet det Här kommer björn ja,
1: Jo men det, var, ja. men det var ju bra musik det är ju det är som skillnad. Alla har väl varit unga liksom. Men eh, sen är det ju skillnad på ockupantbeteende Och eh, svenska ungdomar gör det. Jag blir glad när de springer åker Och cyklar runt här med sin Johnny Rebel.
0: Ja, men det är ändå intressant att de cyklar. Och inte är så kallad motorburen ungdom. Annars det brukar man ju se lite överallt i, i Sverige på landsbygden. så
1: där. Sådär. där Björn, vad händer idag? Ja, jag ska sätta mig och jobba lite här tänkte jag. Och även ringa en författare som har hört av sig. Det är väl... Den kortsiktiga målsättningen. Sen ska vi ut och se om hitta hittar någon hundvalp i skogen tänkte jag. <laughs> uh, Alltid typ en katt. Ja, uh, någonting. Vi får se vart det, vart det landar. Men, um, ja, nej, men det finns mycket att stå i idag själv då. Jo då, det är full rulle här Det
0: fria Sverige har ju Många eld i hjärnen Vilket ni kan se i Expos årsrapport Så att jag ska fortsätta Eld
1: i hjärnen?
0: Nej, oj, hjärn i elden så Jag bara står här och är helt förvirrad Men bra, bra att du är med Björn Och liksom rättar, det är bra Vad hade jag gjort utan dig egentligen?
1: Nej, det hade sett illa ut
0: Nej, det hade hört så dåligt också Vem är denna, denna Ludvig i radio? <laughs> Lite Nej, men det är som, som det alltid är På tisdagar, det är mycket Men
1: Lokalen är öppen. Precis, Huset. Huset.
0: Svenskarnas hus är öppet. Öppnar klockan 12 idag. 12 till 17, så har du vägarna förbi Västra Långgatan 29 i Älgarås.
1: Oavsett om du har en bandspelare eller ej så är du välkommen. Ja, Spela inte musik här inne. Vill vi inte ha. Stäng av den innan ni kommer in. Men sen om ni har tre timmar hit sen när ni åker ifrån sen vid 17 då hinner ni precis tillbaka för att lyssna på Jalle Horn som ju är tillbaka med sin Podd.
0: Ja, säger du nu där? Ska vi se om det är så roligt. Och gamla nu jag stigar. Jaha, bara jag som, som har aldrig lämnar det. Men i alla fall klockan har nu slagit tio. Tack så mycket för att du lyssnade. Jag och Björn kommer tillbaka imorgon. Tack så mycket.